0: L'été, une estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 90e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Alors, pour la troisième période estivale, Pierre de Touche après ses quartiers d'été, au programme les chroniques habituelles mais également des coups de cœur de nos chroniqueurs une émission articulée cette semaine autour de différents regards sur le monde vous écoutez Pierre de Touche l'été et nous sommes ensemble pour une heure Alors à l'occasion de ces émissions estivales, Sylvie Licazion a choisi de nous dresser le portrait de front maçon insoupçonné cette première estivale est consacrée à l'émir
1: Abdelkader Écoutons Sylvie Ducasion. Petit fleurilège pour l'été de francs-maçons insoupçonnés. Les francs-maçons célèbres, en général, nous les connaissons bien. Je vous en ai donné quelques exemples tout au long de cette année. Une vingtaine de portraits, euh, tout compte fait assez classiques, d'hommes politiques, d'écrivains engagés ou encore des humoristes, des musiciens et des acteurs, des frères et des sœurs qui, à un moment de leur vie, ont ressenti le besoin de donner un sens à leur vie. Mais aujourd'hui, je voudrais dévoiler, euh, je le peux puisqu'ils sont morts, des hommes célèbres au parcours maçonnique, discret, en quelque sorte, des francs-maçons que je qualifierais d'inattendus. Le premier d'entre eux est musulman, profondément religieux et d'origine algérienne. C'est un homme d'État, mais aussi un poète, un militaire, mais encore et surtout un intellectuel de grande culture philosophique et théologique. Il est né à Mascara en Algérie en 1808. Son père dirige une confrérie soufiste. Il grandit dans une communauté florissante sur les bords de la rivière de l'Oued El Hammam et il reçoit une éducation traditionnelle en théologie, jurisprudence et grammaire. On dit de lui qu'il savait lire et écrire à l'âge de 5 ans. Il devient un excellent orateur et il écrit très jeune des poésies. Mais c'est parce qu'il est avant tout musulman qu'il va s'opposer aux Français colonisateurs. En 1832, il proclame le djihad et défend le Dar al-Islam, qui veut dire le territoire musulman. Il réunit les tribus alentour, il est promu émir et crée un État indépendant. Sa zone d'influence couvre la province d'Oran tout en restant soumise à la France. Il est considéré comme le fondateur de la nation algérienne. Mais son état est éphémère. Il est battu par les Français et capitule en 1847. Il est fait prisonnier et ramené en France. C'est Napoléon III qui en 1852 va le libérer, il va le pensionner et l'exiler en Turquie mais Abdelkader, lui, préfère Damas. C'est à ce moment-là que la vie d'Abdelkader devient intéressante pour nous. Pendant 20 ans de présence à Damas, il prend en charge l'enseignement des soufis. Il reste profondément religieux et musulman. Il publie le Diwan, un recueil de 760 poèmes qui traite de nombreux sujets qui le préoccupèrent, de 1832 à sa mort en 1883. Abdelkader va accomplir ce qu'on appelle le « Al-Insan Al-Khami kami que l'on peut traduire par « L'homme parfait ». Il est en exil, dans la l'assaise et dans l'extase. Il refuse le projet de Napoléon III, qui veut faire de lui l'empereur d'Arabie. S'il choisit Damas, c'est pour se rapprocher des grands maîtres spirituels. Il fait au moins partie de trois confréries soufies. Le soufisme, c'est un peu la dimension intérieure de l'islam sunnite. Lors des émeutes antichrétiennes qui se produisent à Damas en 1860, son geste de protection envers les chrétiens lui vaut d'être couvert d'honneur en Europe. Il reçoit la Légion d'honneur de la France, il est adulé par tous les états occidentaux. La France opère un revirement total à son égard. De combattant djihadiste révolutionnaire, il devient le meilleur ami des français. C'est alors que la franc-maçonnerie lui apparaît comme la tariqa, la tariqa qui veut dire la voix. Donc comme la tariqa occidentale, il accepte l'invitation après avoir reçu les félicitations du Grand Orient de France. Il est parrainé par l'un de ses amis libanais, Shane Macarius. Le 18 juin 1864, il est initié à la franc-maçonnerie par la loge Les Pyramides d'Égypte d'Alexandrie par délégation de la loge parisienne Henri IV. C'est Churchill qui est le premier biographe à signaler l'initiation de l'émir mais beaucoup de témoins contemporains signalent qu'il n'était pas avare de l'accolade fraternelle. Il est d'un des très rares francs-maçons arabo-musulmans connus de l'époque. Plus tard, ses quatre fils seront initiés. Il est franc-maçon, mais il garde sa foi. Il dit que la religion est unique et il déclare « Si les musulmans et les chrétiens me prêtaient l'oreille, je ferai cesser leur divergence et ils deviendraient frères à l'intérieur et à l'extérieur. » C'est une véritable main tendue aux deux parties. Nous avons là un maçon guerrier au début de sa vie, poète à 16 heures, grand intellectuel et philosophe qui ne se déplaçait jamais sans sa bibliothèque. Il n'a aucunement renoncé à sa religion mais il s'est fait le protecteur des victimes du fanatisme et notamment protecteur des chrétiens. Pour montrer qu'Abdelkader avait toute sa place en franc-maçonnerie, laissez-moi vous lire un extrait très court de la brochure numéro 293 du Grand Orient de France de 1865 qui reflète bien l'état d'esprit de l'obédience à l'égard de l'initiation d'Abdelkader. Je cite... Dans le contexte anti de la Gazette de France, les francs-maçons valorisent à travers l'initiation des lémirs à la loge des pyramides, le 18 juin 1864, le fait qu'ils récompensent l'homme ayant sauvé 125 000 chrétiens du fanatisme. En fait, Abdelkader se comporte comme tout musulman pieux le ferait envers les Dhimmi. Les Dhimmi sont les non-musulmans vivant au territoire islamique. Et il utilise pour cela, dans le cas grave d'une émeute, la notion et la pratique du horme, de la protection dans une enceinte sacrée. Et lorsque les maçons y voient une œuvre essentiellement maçonnique par anticipation, ou encore que l'orateur de la loge Henri IV y voit le drapeau de la tolérance face à l'étendard du prophète, c'est parce qu'ils n'ont pas perçu que cette action était essentiellement musulmane et ses paroles strictement coraniques. C'est très bien résumé, je ne voulais pas en changer une virgule. Pas surprenant qu'une loge de la Grande Loge de France porte encore maintenant le titre distinctif « Lémir Abdelkader », c'est un honneur qu'il mérite.
0: Place maintenant à la chronique psychophilo de Michel Baron. Cette semaine, Michel Baron poursuit ses travaux sur la souffrance à la suite du colloque organisé par l'association Bioéthique et Liberté en juin dernier. Voici le dernier opus de La souffrance comme rédemption.
2: Elle cache sa détresse dans un regard perdu. Me dévoile ses faiblesses Que dans le noir absolu Elle a l'âme d'une guerrière Un cœur de petite vie Mais toujours droite et fière Elle se bat pour sa famille Souffrir Sans jamais le montrer Souffrir, toujours les poings serrés Souffrir, sans jamais oublier Souffrir, mais sans jamais tomber
3: Eh bien, malheureusement, nous allons de nouveau ressouffrir. et souffrance, réflexion sur le sens de la vie. Un monde dépressif plongé dans la glaciation. Cet aspect de la dépression, de la souffrance dépressive est parfaitement décrite dans un livre que vous connaissez qui s'appelle Le Feu-Follet de Drieu-La Rochelle où l'auteur décrit la dérive d'un futur suicidaire. Il fait lire à son héros, entre guillemets, Mais voilà, je ne peux pas avancer la main, je ne peux pas toucher les choses. D'ailleurs, quand je touche les choses, je ne sens rien. Et plus loin, j'aurais voulu captiver les gens, les retenir, les attacher, que rien ne bouge plus autour de moi, mais tout a toujours foutu le camp. L'acmé de de la souffrance, c'est la non-communication, comme la certitude de la distance infranchissable, entre l'autre et moi. Le prochain devient un fantôme. Que peuvent dire de cette souffrance la, la psychiatrie ou la psychanalyse Pour ces deux disciplines, le constat de la souffrance psychique part du constat que le désir est causé par le manque et que ce dernier se renouvelle en permanence dans une tension vers sa décharge qui est souvent impossible d'emblée ou qui échoue dans sa résolution.
4: Je bascule à l'eau.
3: décharge des pulsions sur un objet convoité. Si cette décharge se produit après une tension vécue dans l'incertitude, donc de la souffrance, l'objet est aimé comme celui qui met un terme à ma souffrance. Si ce n'est pas le cas, un processus de haine se met en marche, ce qui cause une nouvelle souffrance qui s'accumule à la tension et à la frustration première. Freud, dans la métapsychologie psychologie écrit « Le moi est, déteste, poursuit avec l'intention de détruire tous les objets qui sont pour lui les sources de, sens- de sensations, de déplaisirs, qu'il signifie une frustration de la satisfaction sexuelle ou de la satisfaction des besoins de conservation. » On peut même soutenir que les prototypes véritables de la relation de haine, ne proviennent pas de la vie sexuelle, mais de la lutte du moi pour sa conservation et son affirmation. Toute relation humaine prend donc racine à la fois dans le mélange de l'amour, l'objet fait cesser la tension et donc la souffrance, et la haine. Il m'oblige à renoncer à mon autonomie puisque j'ai besoin de lui pour ne pas souffrir. Je suis coincé dans cette relation. Pour Freud, éros et souffrance est un apaisement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Fin des tensions, retour à une situation prénatale. L'échappatoire peut-être, pour ceux qui le peuvent, c'est la sublimation, donc la transformation éventuelle de l'objet, toujours incertain, en idéalisation de longue durée. Un calmant, pour tout dire. Il est intéressant de constater, au-delà de la différence philosophique, la proximité des sciences humaines avec le bouddhisme que nous citions tout à l'heure et sa conception de la souffrance permanente des êtres et de leur quête pour y échapper. Au fonctionnement psychologique s'ajoute aussi une dimension culturelle et religieuse. Que l'on soit croyant ou pas, et qui est celle du sentiment de la faute et donc de la culpabilité, comme s'il fallait payer une note. Au bout de la souffrance salvatrice, existerait alors une rédemption possible, accordée par un principe que nous aurions eu le culot de vouloir dépasser inconsciemment, de manière sournoise en tout cas, euh, Dieu, l'image du Père, l'État. Dès lors, l'autopunition est extrêmement courante dans le cérémonial de la souffrance comme rédemption. Que le péché, entre guillemets, contre autrui soit réel, imaginaire ou symbolique. La psychosomatique regorge d'exemples. La littérature religieuse encouragera la rédemption par la souffrance. Par exemple, on oublie qu'au XVIe siècle, un livre très célèbre d'un mystique du Pays-Bas, Kempis, s'appelait « L'Imitation de Jésus-Christ ». L'Imitation de Jésus-Christ était beaucoup plus euh, imprimée, réimprimée que la Bible elle-même. Donc, que, que dit Kempis dans ce, dans, ce, dans ce livre C'est une invitation au transfert de la souffrance dont le but est la fois de plaire à Dieu, à Dieu le Père, en imitant la souffrance de Jésus et donc d'être égal au fils préféré, mais aussi en payant sa propre culpabilité d'espérer dépasser le même père. Donc là aussi, une espèce de, de, de roue sans fin qui tourne comme ça et qui, qui s'auto-alimente elle-même, dont notre civilisation, encore une fois qu'on soit croyant ou pas, est totalement pénétrée. La la souffrance, donc, est fondamentalement un manque que rien ne vient combler, d'où son aspect permanent, car le manque est vécu comme une détresse post-natale pour l'homme qui recherche le comblement aléatoire du manque. Nous le masochiste hein, qui n'amène En fait, aucun apaisement ni espoir de rédemption ne sont à attendre la souffrance. Elle fait partie de la nature non achevée de l'homme et de l'infirmité d'un langage qui oblige l'utilisation d'un « dit » corporel. C'est sans doute ce qui peut nous amener à un discernement qui nous demande de prendre distance avec l'instinct et ainsi d'atténuer cette souffrance liée à notre si fragile existence. La porte de sortie peut-être est donc cette fameuse sublimation, où je remplace l'objet par un idéal ou un symbolisme. Pourquoi la religion, euh, la politique, le sport euh, et pourquoi pas la maçonnerie <rire> Bon dimanche à vous <rire>
0: Et vous venez d'écouter Sting et sa célèbre chanson Russians, une chanson écrite au début des années 80 qui évoque l'ennemi d'alors, les soviétiques, et renvoie dos à dos les dirigeants Khrushchev et Reagan. Elle porte un message humaniste qui a traversé les époques et elle s'articule très bien dans le thème de cette émission. Alors, dans le cadre de sa rubrique hebdomadaire, Le Monde qui Vient, Pierre-Yana a choisi d'évoquer l'ouvrage de Timothy Snyder, Terre de sang, un ouvrage qui porte sur l'Europe entre Hitler et Staline. Pierre-Yana. Dans la série Le
5: Monde qui Vient de Timothy Snyder, Terre de sang, Gallimard, nouvelle édition 2022. Il est des ouvrages qui vous laissent sur le flanc dont leurs propos bouleversent entièrement votre vision des choses, du monde et de la vie. C'est le cas de l'essai de Timothy Snyder, « Terre de sang ». Il était déjà paru en 2010, sans que j'y ai prêté attention. Cette nouvelle édition, suivie d'une post-faste a- importante, est éclairante à plus d'un titre. Le propos de Snyder est d'étudier chiffres et preuves à l'appui, comment, dans des terres entre l'Allemagne et l'URSS, plutôt l'Ukraine, principalement la Pologne, Adolf Hitler et Joseph Staline ont organisé l'essentiel des massacres de populations indigènes. Là se retrouvaient les principaux camps d'extermination nazis, eut lieu le massacre de Katyn, effectué par les soviétiques sur les officiers polonais, ainsi que les exterminations de millions de gens, ruraux et urbains, par la faim. Nous avions certes prêté attention aux 6 millions de morts de la Shoah, par balle, par gaz. Mais avions-nous vu et bien vu les morts soviétiques par famine. Au total, entre 1930 et 1945, et même un peu après, Hitler et Staline tuèrent en masse 14 millions d'êtres. Certes, il y avait eu Glucksmann et quelques autres pour nous alerter, mais pour la première fois, Snyder relie sur une petite portion de territoire les massacres complémentaires et parfois même concertés des populations, par nazis et soviétiques. Et c'est bien cela qui est fascinant et vertigineux. En la vérité du siècle de fer, le 20e apparaît dans toute son épouvante, nous obligeant à jeter un regard halluciné sur cette épouvante même, et parfois sur nos propres illusions. La tuerie sur les terres de sang a revêtu cinq formes, dit Snyder. En premier... Staline lança la modernisation de l'URSS par autocolonisation du pays. Les soviétiques créèrent un vaste système de camp de travail, le goulag. Ils collectivisèrent l'agriculture, construisirent des usines, des mines, des canaux. Quand l'agriculture collective déboucha sur la famine, parce qu'elle déboucha sur la famine, on en rejeta la faute sur les Ukrainiens, principalement. La famine avait bien une cause politique. Puis, les soviétiques s'inscrivi, s'inscrivirent dans la terreur, la grande terreur de 1937-38. Ils reconnaissaient dans les paysans, victimes de la collectivisation, et principalement les koulaks les paysans riches, la principale menace sur le pouvoir soviétique. Ceux qui avaient survécu à la fin au goulag furent alors exécutés par le NKVD, bras armés du pouvoir, qui martyrisait brûlés et violés, oui, violés, à qui mieux mieux. En outre, les minorités nationales furent désignées comme des adversaires, et en particulier les Polonais, près de 700 000 personnes. En 1939, oublierait-on le pacte germano-soviétique Allemagne et URSS envahirent de concert la Pologne et vinrent se caler sur la ligne dite Ribbentrop-Molotov. Avec, dans les deux cas, la volonté de détruire les élites polonaises pour défaire les lumières et l'intelligence. Dans l'esprit des nazis, pour asservir plus facilement les Polonais et pour les Soviétiques, pour les empêcher de se relever un jour en conduisant une quelconque résistance. Ainsi, les Soviétiques exécutèrent près de 22 000 officiers polonais à Katyn et quatre autres sites en 1940. Et ils déportèrent un million de citoyens polonais dans le système concentrationnaire. Au même moment, les Allemands enfermaient les Juifs polonais dans les ghettos en prévision de leur future déportation. Beaucoup, bien sûr, y sont morts de faim et d'épuisement. En 1941, l'Allemagne envahit l'URSS, rompant le pacte germano-soviétique. Les soviétiques encourageaient alors les partisans, par exemple en Biélorussie ou en Pologne. Et les Allemands les exécutaient. Ces partisans, les exécuteurs, en représailles, 300 000 personnes. Les Allemands firent ainsi en Biélorussie, en Pologne, en particulier à Varsovie, où ils exécutaient femmes et enfants, pour réduire les hommes à un travail servile. 100 000 Polonais y perdirent la vie. Hitler imaginait démoderniser la Pologne pour la désindustrialiser et la transformer en un vaste domaine agraire des maîtres allemands à l'Est. Pour cela, il fallait l'effondrement militaire de l'URSS, laissant l'Allemagne maîtresse de la Pologne, de l'Ukraine, de la Biélorussie, la Russie occidentale et du Caucase. Ensuite, viendrait un plan de la faim, faisant mourir 30 millions d'habitants pendant l'hiver 41-42. Troisièmement, les juifs d'URSS, comme tous les juifs du Reich d'ailleurs, seraient éliminés d'Europe dans le cadre de la solution finale. Quatrièmement, le général Plan Host prévoyait la déportation et ou l'asservissement des populations restantes et le repeuplement de l'Europe orientale par les colons allemands. Oui, l'URSS résista, déjouant ses plans. L'Allemagne nazie pen... tua cependant 10 millions d'êtres. Moins de prévu. Le plan de la faim ne fut appliqué qu'aux régions sous contrôle strict de l'Allemagne. Un million d'habitants de Leningrad y passèrent mourir de faim et plus de 3 millions de prisonniers de guerre soviétiques, au mépris des lois de la guerre. Certains plans furent abandonnés. L'objectif général de colonisation demeura. Enfin, la solution finale fut mise en œuvre complètement par les nazis. Elle devait intervenir après la guerre. Les échecs de 1941-1942 poussèrent Hitler à accélérer le processus. Ils décidèrent de tuer en masse. Les Einsatzgruppen furent utilisés pour tuer les Juifs. Par balle. C'était la Shoah par balle. Dès 1941, la solution du meurtre de masse par gaz était disponible par monoxyde de carbone. On utilisa d'abord les fourgons à gaz dans l'URSS occupée, puis dans les camps d'extermination vinrent les chambres à gaz dans ces terres de sang, principalement en Pologne. On connaît la suite. Elle éclaire pour partie la suite et surtout nos jours. L'opposition virulente de la Pologne, de l'Ukraine à la présence russe a des sources terribles. Staline a jeté les Ukrainiens dans les bras d'Hitler. Comment Poutine pourrait-il l'ignorer Comment pourrions-nous ignorer que les conséquences de la grande famine des années 30 en Ukraine, eut pour conséquence une redoutable augmentation du cannibalisme dans ces populations. En vérité, l'ouvrage de Snyder nous laisse dans le vertige de ce que fut l'Europe et de ce qu'elle est. À lire donc de toute urgence. Bon dimanche.
0: L'été, une émission estivale de la grande loge mixte de France.
4: D'ailleurs, de leur mot d'enfant, compagnonne de compte, à chaque parce instant, religion J'ai mes pieux
0: Pour produire la chronique internationale, nous avons diffusé Que disent les chansons du monde Un titre du trio Carole Fredericks, Michael Jones et Jean-Jacques Goldman. Alors dans le cadre de la chronique internationale hebdomadaire, William Bress s'intéresse ce dimanche au Burkina Faso, le pays des hommes intègres.
6: Le Burkina Faso, ancien autovolta, la patrie des hommes intègres, est un pays d'Afrique de l'Ouest sans accès à la mer. Il est entouré par six pays, le Mali au nord-ouest, le Niger au nord est le Bénin au sud-est, le Togo au sud-est, le Ghana au sud et la Côte d'Ivoire au sud-ouest. La capitale, Ouagadougou, est située au centre du pays. C'est l'un des dix pays les moins développés au monde avec un indice de développement humain de 0,4%. L'indice de développement humain se calcule grâce à la moyenne de trois indices. Le PNB par habitant, l'espérance de vie à la naissance en année et le niveau d'études lui-même composé de la durée de scolarisation des adultes âgés de 25 ans et de la durée de scolarisation espérée pour les enfants d'âge scolaire en année. La Norvège occupe en 2015 la première place dans ce classement. La France se situe au 22e rang. Près de 21 millions d'habitants peuplent cet état de 274 000 km2, 2,5 fois moins étendu que la France qui compte, elle, 68 millions d'habitants. Le territoire de Hotel Volta, qui épouse les limites de l'actuel Burkina Faso, est né en 1919 à la suite d'une histoire coloniale mouvementée. À la fin du 19e siècle, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne entrent en rivalité afin de placer dans les pays de la boucle du Niger soit leur influence. Le pays a depuis subi plusieurs évolutions jusqu'au putsch du 4 août 1983, là où la haute Volta s'ouvre sur la voie de l'espérance révolutionnaire. Conduite par le capitaine Thomas Sankara, la révolution démocratique et populaire se présente comme l'année zéro de l'histoire du pays en 1984. En apparence, la communauté nationale s'imagine par des moyens nouveaux, Puisant son inspiration dans de nombreuses sources allant du catholicisme social au marxisme en passant par la littérature tiers-mondiste, le président Sankara opère une recomposition sociale interne qui bouscule les mentalités. Il marque durablement son pays et de nombreux Africains s'en revendiquent aujourd'hui. Le Burkina révolutionnaire entend devenir un modèle, un produit local pour consommation locale. We want our people to be safe, reliant, selon l'expression de Thomas Sankara en 1983. Le capitaine président assure néanmoins la pérennité de la diplomatie burkinabée et la maîtrise des relations internationales pour surmonter ses handicaps, fin d'en faire une puissance régionale active. Le président Sankara fait preuve d'un nationalisme sourcilleux qui constitue la ligne de force de sa diplomatie. L'exécutif ou Conseil national de la Révolution rappelle fréquemment sa volonté de n'établir aucune alliance contraignante, aucune allégeance synonyme de diminution de sa souveraineté. Thomas Sankara est abattu lors d'un coup d'état qui amène au pouvoir Blaise Compaoré le 15 octobre 87. Son souvenir reste vivace dans la jeunesse burkinabé, mais aussi généralement en Afrique, qui en a fait une icône, un Guevara africain. À partir de 1987, Blaise Compaoré opère une rupture marquée avec l'expérience révolutionnaire. Ainsi, entre 1989 et 2005, le Burkina devient la plaque tournante de trafic d'armes de l'ancien bloc soviétique et de diamants issus de Sierra Leone. Ouagadougou continue néanmoins d'accueillir de nombreuses manifestations pacifiques, mais devient une base arrière alimentant les rébellions, agitant les états côtiers non limitrophes, les Libéria et la Sierra Leone. Blaise Compaoré est en exil depuis qu'il a été renversé en 2014 par une insurrection populaire. Il a été condamné par Contumace à la prison à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara en 1987. Dans les événements récents, il faut se souvenir qu'en 2019 a eu lieu un massacre de Peul à Yirgou, 49 morts, en version officielle probablement plus de 200 000 en réalité. Et la même année, le massacre d'Abrine, 62 morts. En 2020, l'attaque de Sol Han a fait 138 civils décédés. En 2021, l'attaque d'Inata a fait 53 militaires décédés. Le 24 janvier 2022, le Burkina Faso subit un nouveau coup d'État, un de plus dans un pays qui a besoin avant tout de se construire. Le nouveau président de la transition est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadarou d'Abiba. Aujourd'hui, Trois organisations islamiques continuent d'opérer sur ce territoire. Affilié à Al-Qaïda, la base, le GSIM, le groupe de soutien des islam et des musulmans, l'organisation de l'état islamique au Grand Sahara et Ansarul Islam, premier groupe djihadiste local depuis 2016. La zone des trois frontières, Burkina, Mali, Niger, est à l'épicentre des violences au Sahel. La France était engagée contre le terrorisme avec 2400 soldats de l'opération Barkhane et l'Union Européenne avec 900 membres de la task force Takuba. Ces troupes sont en cours de retrait du Mali et du Burkina. Au nord du pays, à Ouagiguya, terre de paix et de cohésion sociale, proche de la frontière du Mali, avec à 220 km de Bandiagara, plus de 000 réfugiés intérieurs, selon le Conseil National de Secours Burkinabé et d'Urgence, s'entendent dans une ville totalement inadaptée pour cela. En 2006, la ville comptait 76 000 habitants. Hors réfugiés intérieurs, Ouaiigoua, compterait aujourd'hui entre 200 et 300 000 habitants. Pour ces réfugiés, dans le meilleur des cas, une maison en banco, terre d'argileuse et de paille, abrite plusieurs familles réfugiées de l'intérieur et bien souvent plus de 20 personnes dans 12 mètres carrés pour 5 000 francs CFA, 7,60 euros par mois le flux de réfugiés internes ne semble pas se tarir. Et lorsque 4 à 5 000 nouveaux arrivent, arrivent à une semaine, la question de l'alimentation devient impossible à résoudre. Le Burkina Faso a connu une convergence de crises, notamment de violence interethnique, de conflits armés, la pauvreté, les inégalités, l'insécurité alimentaire et les changements environnementaux. En conséquence, en 2021, plus de 1,5 million de personnes ont fui leur foyers en quête de sécurité et 25 000 réfugiés du Mali sont dans la région, faisant de la situation de ce pays l'une des crises de déplacement de protection dont la croissance est la plus rapide au monde. L'instabilité a également renforcé des mouvements transfrontaliers. Depuis janvier 2021, plus de 17 500 personnes ont fui les pays voisins Niger, Mali, Bénin et Côte d'Ivoire, doublant presque le nombre total de réfugiés et de demandeurs d'asile et burkinabés en 6 mois seulement. En 2022, 2,6 millions de burkinabés, plus d'un habitant sur dix, nécessitent une aide alimentaire d'urgence. L'Ukraine n'est hélas pas la seule à vivre en ce genre de drame. Malgré les troubles internes, le gouvernement du Burkina Faso continue d'atelier réfugiés et demandeurs d'asile dont la majorité vient du Mali. La profondeur et l'ampleur des crises qui traversent ce pays ne semblent pas trouver de limites. Les moyens déployés par les autorités locales, les autorités, les organisations internationales, l'Union Européenne, les États-Unis, sont à l'évidence pas à la hauteur des drames que visent les populations. La question que nous devons nous poser, c'est jusqu'à quand sommes-nous capables de supporter ces situations?
0: Le propos de William Bray, est le thème général de cette émission, Tears for Fears et Everybody Wants to Rule the World. Alors pour cette édition estivale, et bien Michel Baron nous propose une deuxième chronique psychophilo intitulée Le Retour au Père du Désert une chronique qui évoque le thème du retour, de la recherche de la solitude et des ermites, entre autres. Michel Baron.
3: Désert. S'il y a un rapprochement opéré entre les différentes religions du monde, nous pourrions dire qu'elle tient à la pratique hérémétique, c'est-à-dire à la recherche de la solitude, afin d'entrer en contact avec un principe dans les religions monothéistes ou une fusion panthéiste dans les philosophies religieuses orientales. Jean-Claude Noyer, journaliste, vient de sortir un livre intitulé « Ils ont choisi la solitude » aux éditions Talandier, où l'auteur nous brosse le portrait très intéressant de ces amoureux de la solitude dont les caractéristiques sont souvent le jeûne, la prière, la chasteté, la vie modeste et le silence, comme on fait par exemple l'éloge le moine bouddhiste Mathieu Ricard, ou simplement le goût d'être seul comme les écrivains Sylvain Tesson et Pascal Quignard.
5: Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules.
3: C'est au IVe et Ve siècle que la solitude fut recherchée dans les déserts par les moines chrétiens à des fins spirituelles. Mais il y avait bien longtemps déjà que les autres traditions religieuses s'adonnaient à cette pratique, dans le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, le judaïsme kabbalistique et assidique, ainsi que ce qu'on pourrait appeler les hors-cadres, qui venaient à la solitude pour eux, pour rien, peut-être pour trouver l'absolu dans la radicalité de cette vie étrange. C'est entre le 11e et le 13e siècle que les ermites verront le plus grand développement avec un renouveau au XVIIe siècle. Bernard de Clairvaux disait « Heureuse solitude, seule béatitude ». Bien entendu, existera toujours un conflit entre la vie « scénomythique », c'est-à-dire ensemble, dont Benoît de Nurcy a donné la règle et les partisans de l'érémétisme qui eux sont pour la solitude. Il y a encore en France Bizarrement, entre 100 et 150 ermites qui, qui vivent à la manière qu'on, d'elles qu'on vivait au 4e et 5e siècle, dans les deux ailes. Ce phénomène, bien entendu, se répand dans les sociétés industrialisées aussi qui n'y échappent pas. Par exemple, au Japon, les Ikiko Moris sont les personnes souvent jeunes qui restent des jours, des mois, des années chez elles à l'écart de l'agitation extérieure. Cet ouvrage de Jean-Claude Noyer est complété étrangement par un article paru dans la revue Télérama du 6 avril 2022 intitulé ils n'en veulent pas, et ils le disent, qui fait état du non-désir sexuel, quelle que soit sa nature, d'une sorte de sublimation permanente chez une population qui se situe souvent entre 20 ou 30 ans. Cette orientation asexuelle n'est pas une coupure avec le groupe, mais la mise en place d'une sorte de lieu inamovible. Où l'on a plaisir à se retirer pour y goûter la solitude, sans partage. Bien entendu, le psy peut lire quelque chose de la recherche permanente de cet idéal chez l'adolescent, un narcissisme triomphant, voire des signes parfois inquiétants de psychose. Mais nous pouvons y voir aussi d'autres lectures. Le monde brutal dans lequel nous vivons amène à une sorte de repli fœtal. Afin d'échapper au réel par le retour symbolique au liquide amniotique, seul ou en petit groupe qui cohabiterait un peu comme des gémeaux à l'intérieur du ventre, vient s'y ajouter un désintérêt pour la chose publique, au profit de la chose privée, plutôt le week-end que voter. La maçonnerie constitue, dans une tradition que l'on pourrait appeler cénobitique, ce lieu où l'on peut vivre ensemble, pleinement, parce qu'on est bien dans ce jardin d'épicure. Mais elle est aussi parfois une orientation vers l'érémétisme par la place qu'elle donne à l'importance capitale du silence. Retournons de temps en temps au désert, le temps qu'il faut, mais revenons vite par la première caravane qui passe afin de retrouver la parole de l'autre dans l'agitation du souk.
0: Alors, cette émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Soulière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. Nous nous quittons avec We Dove Change, une chanson composée en 1990 par le groupe allemand Scorpions et qui est devenue le symbole musical de la fin du rideau de fer, une sorte d'hymne à la réunification des deux Allemagnes après la chute de mur de Berlin en 1989. Bonne semaine à vous, bel été et à dimanche prochain
2: Park, listening to the wind of change. August, summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. of those like brown